0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.es y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Queridos hermanos, hermanas eh, que nos están escuchando en este día, Continuamos nosotros este recorrido que estamos haciendo en la piedad popular, en, en este caso, en las letanías marianas. Recordando un poco el tema que abordamos, mirábamos lo importante que eran los orígenes de las letanías marianas que siempre hacemos durante el rezo de Rosario. Bien importante ver que nos preguntábamos nosotros dónde era el origen de las letanías y estábamos descubriendo que las letanías, su origen estaba dentro de lo que conocemos como la letanía de los santos. Cuando poco a poco los cristianos fueron invocando a Dios en medio de sus necesidades y pedían la intercesión de los santos, fueron también introduciendo tres momentos importantes de la Virgen María, que siempre las tenemos nosotros eh, dentro del primer momento de la Virgen María cuando decimos Santa María Santa Madre de Dios y Santa Virgen de las vírgenes y poco a poco estas letanías fueron introduciéndose dentro de las eh, letanías de los Santos y fueron ya parte de la de la piedad de las oraciones de de toda la Iglesia y cuando ya la devoción llegó profundamente y comenzaron a surgir eh, iglesias en torno a las memorias de la Virgen María Ahí mismo se comenzaron a recordar lo que eran algunos momentos de la palabra de Dios, algunas, algunos himnos, algunas oraciones o de los padres de la iglesia, y así se fueron incorporando poco a poco a las letanías de los santos, más letanías marianas. Entonces se creó, llamémosle así, como el embrión de lo que iban a ser a futuro las letanías marianas. Ya después de. de la reforma protestante y la reforma que hubo interna en la iglesia eh, los papas comenzaron a a determinar que era importante tener una letanía única ¿Sí? A lo largo de toda la iglesia y por eso comenzaron a decir que la mejor opción era tener la letanía conocida como hoy lauretanas. Bien, entonces es bien importante pues que nos quedamos nosotros en ese momento en ir descubriendo también el mismo origen de las letanías laurentanas, saber de que estas letanías comenzaron a surgir en el santuario de la Virgen de Loreto, ¿Sí? En ese santuario donde la tradición habla que estuvo, y eh, que está la casa de Santa María Virgen, donde ella recibió el anuncio de la encarnación del Hijo de Dios, y era un lugar que se volvió una tradición el poder llegar ahí de peregrinación. Y esto, en esos momentos de peregrinación, los fieles siempre hacían unas oraciones a María. Y estas oraciones pues, eran las letanías. Entonces, esas invocaciones poco a poco comenzaron a divulgarse, ¿sí? estas, eh, a divulgarse eh, a varios lugares. Y estas letanías comenzaron a tener esta fuerza de conocerse en varias iglesias y así llegan a nosotros y estas eh, hay que saber muy bien que en aquel entonces se remarcó se resaltó dentro de la liturgia el uso del latín y por esa razón pues eh, su propagación de, de, de las letanías fue a través de lo que era el uso del latín entonces estas letanías pues eh, iban yendo poco a poco estructuradas y con las invocaciones al título de madre, ¿sí? al título de maestra, al título de virgen, al título de figuras bíblicas. Y después, al finalizar, ya hablaba de, de la reina. Entonces, es muy importante pues, que estas letanías, al ir ya habiendo una estructura, pues esa estructura pues, nos ayudó a nosotros a poder descubrir que estas invocaciones eh, fueron ordenadas bajo una temática. Y, y saber que estas fuentes que nos llegaron a nosotros, de los himnos, de homilías, de santos padres, pues nos han ayudado para que estas letanías, pues puedan ser algo muy importante dentro de la devoción. Entonces, los papas comenzaron a autorizar que estas letanías no solamente fueran rezadas, sino cantadas. Y aquí ya comienza a tener la razón primera de las letanías marianas, ¿Sí? El origen, ¿Por qué razón? Fueron importantes, porque al ser cantadas, ayudaban a poder a ayudar a una celebración eucarística, y como procesión. Entonces, es procesiones que se hacían de entrar afuera del santuario, a entrar a celebrar la eucaristía, y por esa razón, el origen de la letanía de Marianas es una oración procesional cantada entonces esto es algo importante pues que, que nosotros podemos eh, ir como teniéndola así presente y subrayando si hay algo bien importante que, que ya vamos a ir entrando posteriormente eh, de la espiritualidad de las letanías es esto, recuperar el cantar las letanías no solamente es rezarlas, porque rezarlas posiblemente pierde uno de vista la importancia de lo que es la invocación y la importancia de lo que es la súplica. No olvidar que habíamos visto la importancia de que la letanía Mariana estaba la invocación y la súplica. Entonces, es recuperar y cantarlas. ¿sí? Entonces, es muy importante pues, que dentro de, de los grupos de que tú tengas dentro de la familia, pues se puede rezar, el cantada las letanías. Y después también eh, también interesante será el que estas letanías las podamos llegar nosotros a utilizarlas en forma de procesión. Nosotros siempre estamos acostumbrados que tal vez en una fiesta mariana, pues comienza un canto de entrada, ¿sí? Un canto de entrada eh, para celebrar la Eucaristía para celebrar una, un momento de, de la consagración, pero qué bonito sería que las pudiéramos utilizar nosotros como una procesión, no solamente procesión del presbítero y de los ministros o de los acólitos, sino presbíteros, sino de todo el pueblo de Dios que está caminando y rezando, sí, caminando y rezando. Y también, imagínense así en medio de las procesiones, en medio de las procesiones que se hace de la iglesia a una al Calvario o del Calvario al templo principal o procesiones así que se, se sacan para honrar a la Virgen en alguna fiesta eh, de una advocación. Entonces, si está esa piedad, pues puede haber un momento de salida o un momento de introducción, un momento durante la procesión y rezar las letanías. O si es posible hasta como les decía cantarlas entonces esta es una parte muy importante de la razón de las letanías entonces las letanías comenzaron a tener esta fuerza en todos los, los santuarios marianos y que fueron ayudando ayudando a poder vivir este, este, estos momentos de fe eh, es muy importante que la reforma tridentina eh, que llevó adelante todas esta, estas partes de la de las letanías marianas, de la piedad mariana pues eh, miraba que era bien importante pues que, que se regularizara y por eso se, se pidió pues que esta reforma esta práctica eh, poco a poco se, se fuera exclusiva para los oficios de la Virgen, ¿sí? para los oficios de la Virgen importante pues que a partir de este momento, el concilio de Trento, pues, dijo que era importante la promoción, la promoción de las letanías, también la vigilancia, la vigilancia, que no se le estuviera agregando cosas letanías eh, a, la, a estas mismas letanías que podían eh, llevar a la duda, a la poca comprensión de la fe, o corregir ciertos abusos eh, que estaban habiendo ahí. Entonces es muy importante pues que eh, estas celebraciones pues también eh, como se convirtieron en celebraciones públicas y la iglesia pues iba bendiciendo estas celebraciones a lo largo del proceso de, de distribución, de, de ir conociendo estas letanías a lo largo de toda la vida de la Cristiandad. No olvidar que el concilio de Letrán está un poquito posterior a lo que era el descubrimiento de las tierras de América, entonces ahí fueron introducidas. Bien importante pues que eh, las litanías comenzaron a tener adiciones, ¿sí? eh, comenzaron así a agregarse, eh, el, el, la congregación de los ritos comenzaron a agregar eh, nuevas invocaciones. Por ejemplo, se tiene eh, como conocimiento que una de las primeras invocaciones que se fueron agregadas fue esta auxilio de los cristianos. Como recordar, hace un poco de tiempo, eh, se celebró lo que es el 7 de octubre. Esta es una celebración de la Virgen del Rosario, ¿sí? En aquel momento, pues, eh, se agregó esta, esta invocación de auxilio a los cristianos porque hubo una victoria en lo que se conoce como la batalla de Lepanto contra el imperio otomano, de la cristiandad, y fue muy importante porque eh, la devoción habla de que la Virgen María los auxilió, los auxilió en, en esa batalla, y por esa razón le invocaron, y por eso esta advocación fue agregada. Posteriormente también, en España, por ejemplo, todo lo que era iba a, en lo que era el imperio de España, pues acept, eh, el Papa aceptó que en España se rezara en las invocaciones en la letrería lauretanas madre inmaculada y madre sin corrupción ¿sí? usted sabe que en España era una gran devoción a la inmaculada concepción y por esa razón ellos querían que fueran introducidas estas invocaciones Posterior, posteriormente se agregó también reina concebida sin pecado original por saber de que era muy importante pues esta eh, introducción de esta invocación porque eh, se había celebrado lo que era el dogma de la Inmaculada Concepción. Y entonces eh, se vio esta necesidad dentro de la espiritualidad de incorporar reina concebida sin pecado original. El Papa León XIII fue un Papa eh, conocido como el Santo Rosario. Él sufrió muchas contradicciones eh, a finales del siglo XIX porque habían muchas eh, ideas que se estaban propagando en todo el mundo contrarias a la fe y contrarias a la fe cristiana a la fe de, de Dios y entonces él miraba la necesidad de, de poder pedir la protección a la Virgen María entonces él introdujo Reina del Santísimo Rosario ¿sí? esta invocación pidiéndole que en medio de tantas eh, formas de ver el, el, el pensamiento, pues el hombre eh, no pudiera perder de vista lo que era la vida de la fe. Y entonces pedía a la Virgen del Rosario eh, esta gracia. También esta gracia fue pedida por, por el General de los Dominicos. Como usted sabe muy bien, eh, los Dominicos fueron eh, personas que estuvieron propagando el rezo del Rosario, ¿sí? El rezo del Rosario. Entonces, que agregaran Reina del Santísimo Rosario. Posteriormente, eh, a principios del siglo XX, eh, se aprobó la ejaculatoria Madre del Buen Consejo. Siempre por la misma situación que en medio del pueblo cristiano, pues estaba siendo atacado el pensamiento. sí, eh, Y era un pensamiento muy alejado de Dios, eh, pensamientos así muy materialistas, eh, de ideologías eh, de ideologías socialistas, eh, también así pensamientos que se estaban formando dentro de Europa. No, no olvidar, imagínense, esto es el año 1903, ¿sí? Eh, estaban ya en las vísperas, faltaban unos cuantos años eh, para que comenzara la Primera Guerra Mundial. Entonces, eh, esta inclusión de madre, de buen consejo era para que dentro de las letanías eh, pudieran ayudar a, a poder vivir este tiempo de paz también es bien interesante que el Papa Benito XV eh, en medio de la Primera Guerra Mundial eh, decidió introducir dentro de la letanía de Lauretanas Reina de la Paz ¿Sí? como eh, esta introducción de Reina de la Paz que fue muy importante era en torno por la situación de que vivía la humanidad este momento del inicio de la guerra mundial este inicio también después de lo que fue la segunda guerra mundial Reina de la Paz un buen momento que esta invocación pues recordarla pues porque nosotros la rezamos muchas veces en el Santo Rosario decimos Reina de la Paz, ruega por nosotros y conocer la historia de esta, de esta invocación pues que está en torno a las guerras entonces por eso es bien importante que nosotros hoy que estamos viviendo en el mundo situaciones muy difíciles eh, que se escuchan guerras así en lugares y lugares así como en la tierra santa entonces es muy importante pues hermanos que nosotros pudiéramos tener esto presente dentro de nuestras oraciones que eh, cuando recemos en la letanía si digamos reina la paz ruega por nosotros pues hagamos una meditación y traigamos presente la Virgen María, todas las situaciones que están pasando en el mundo hoy. Bien, hermanos, hacemos una, una pausa en este momento y eh, continuamos después. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Bien, hermanos, continuamos nosotros con. Este, esta reflexión que estamos haciendo de las letanías, entonces eh, les recuerdo pues que es bien importante que de nuestra fe, que nos mueve el Espíritu Santo, pues que nos conceda según la tradición de, de donde tú vives, donde tú celebras la fe, pues el poder utilizar las letanías y llevarlas cantadas, sí, cantadas para que te ayuden a ti a la reflexión, a la meditación y también a, a la oración, y por otro lado, pues, que, que puedan ayudarte como, como una forma de procesión. Entonces, estábamos reflexionando sobre las adiciones que tenía esta las letanías a lo largo de, de en los últimos años. y pues, Empezamos que en el año 1950, el Papa Pío XII eh, adiciona a la, pues, gracias a que, se celebró la proclamación del dogma de la Asunción, la letanía reina elevada a los cielos. Entonces, el Papa Pablo VI también, en el discurso de la clausura de la tercera sesión del Concilio Vaticano II, pues habla de la importancia del pueblo cristiano que honra a María bajo una nueva vocación, que es María, madre de la iglesia, que después Juan Pablo II, en el 13 de marzo de 1980, se dice, en la Letanía la de la Boretanas. Juan Pablo II también, eh, cuando se celebró el Año Internacional de la Familia, en 1995, incluye lo que es Reina de las Familias. Y por último, las tres últimas inclusiones que han habido de la de Marianas, la llevó adelante el Papa Francisco en el año 2020, que eh, incluyó tres letanías: Madre de Misericordia, Madre de la Esperanza y Ayuda de los Migrantes. Entonces, vemos nosotros como hermanos que conforme va pasando los años, las letanías marianas, pues eh, reciben estas inclusiones de parte de los papas, que surgen también de parte de la vivencia de lo que está viviendo el, eh, el pueblo de Dios, ¿sí? imagínense estas tres últimas inclusiones, podemos quedarnos aquí reflexionando que son madre misericordia, como surge después de un jubileo de la misericordia, un jubileo en el cual eh, se proclamó un, una puerta santa para poder celebrar cuánto Dios te ha amado, entonces en medio de ese amor uno encuentra a un padre misericordioso, pero también a una madre llena de misericordia que dio a, a Dios con nosotros, y después también madre de la esperanza pues estamos viviendo en una época donde nosotros somos, eh, hay muchos hombres sin esperanza pues hay muchos suicidios hay muchas eh, muertes por la drogadicción hay el proceso del aborto tantas situaciones que donde la esperanza nos habla sobre un futuro sí la gente que ya no mira un futuro, eh, no mira con, eh, con alegría eh, construir algo para, para un futuro, entonces se pierde la esperanza, por eso madre de la esperanza y después también ayuda a los migrantes, cuántas personas hoy por hoy están migrando, saliendo de sus hogares donde han crecido para ir buscando nuevas formas de vivir de vivir para en medio de su familia mejoras dentro de lo que es la vida social, mejoras económicas y están migrando, migrando de un país a otro y por eso eh, la ayuda, la ayuda que tenemos que recibir. Pues terminamos esta parte, hermanos, eh, recordando una parte de la importancia de la espiritualidad de las letanías. Primera parte que nosotros debemos eh, ver es que es una oración, ¿sí? Una oración insistente. Nosotros no tenemos que olvidar, hermanos, que las letanías eh, están en lo profundo del corazón del hombre, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros eh, recitamos letanías como siempre eh, y, y, y descubrir que primero no es, la letanía no es un, buscar una invocación como un poder mágico, ¿sí? como palabras claves para que suceda algo, sino es, es la oración insistente ¿sí? es la oración en la cual que uno quiere admirar quiere amar ¿sí? entonces por esa razón el quien ora tiene eh, las letanías debe estar eh, siempre descubriendo la admiración, por eso habla hacia María como algo que la, le maravilla a uno y entonces uno viene y le dice estas cosas, entonces por esa razón es muy importante que uno ame ahí, siempre esté con esta parte de amar, siempre es bien importante que dentro de la letanía pues uno siempre se reconozca el último lugar, por eso pecador, lleno, pidiendo la misericordia a Dios a través de la Virgen María eh, no olvidar pues que la letanía es como dice el Evangelio llamar y Dios te va, va a abrir la puerta, por eso esta parte también es muy importante pues que eh, no olvidar pues que el Señor no hay que tener temor para ir a buscarlo a través de la letanía, ¿sí? es como ir a un lugar a buscar ayuda, pero no vas solo, vas con alguien, vas con María y por eso es bien importante eh, que tú puedas tener esta, esta relación con la Virgen María, de saber de que uno va a buscar a Dios con alguien, ¿sí? ¿Con quién? Con la Virgen María. Por eso eh, es el hijo eh, que suplica junto con la mamá. Eh, entonces es el hijo que suplica al padre. Entonces es muy importante pues que eh, tú no te olvides esto, que esta oración insistente. Eh, todos fuimos niños, eh, muy pequeños, ¿Y cuántas veces nosotros no nos acercábamos a nuestra madre o a nuestro padre y decirle, mamá, 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 deseo esto, mamá, mamá? Y hasta y insistíamos una y otra vez hasta que nuestra mamá nos escuchaba. Pues también que tengamos esta inocencia, sí, esta fe de niño, de acercarnos a, a, a Dios Padre junto con la, nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Por otro lado, pues no olvidar que dentro de la dentro de las letanías marianas pues que surja la alabanza, ¿sí? Es muy importante pues que nosotros eh, la Virgen María nos ayuda a nosotros a recordar nuestra historia de la salvación nuestra historia en la cual Dios ha venido al mundo para que podamos tener nosotros una vida, una vida abundante en Jesucristo y por esa razón es bien importante pues que todos nosotros podamos tener siempre esta alabanza, una alabanza que, que exprese eh, esta historia de la salvación, una alabanza que descubra, ¿Sí? Que descubra las gracias que que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso la Virgen María es esta imagen de todo lo que ha hecho Dios importante, por eso bendigo al Señor. Por otro lado, pues, también eh, descubrir eh, esta alabanza que el Señor nos ayuda a nosotros a orar, a orar incansante, eh, eh, sin, sin desesperar, sino sabiendo que esta súplica Dios la escucha. Por eso eh, esta alabanza pues nos ayuda a nosotros a encontrarnos con la paz eh, profunda en nuestro corazón, está también una alegría profunda en el Señor. Por otro lado pues ya para finalizar, eh, es bien importante pues que la iglesia nos invita que estas letanías pues que las podamos ir nosotros eh, descubriendo, sí, descubriendo la importancia para nuestra fe. Eh, nos da unas orientaciones. Es bien importante que están los libros de la que nos habla sobre el directorio de la piedad popular, también el directorio eh, para la, el año mariano, eh, donde nos están hablando sobre la importancia de las letanías marianas, que por un lado, sí, por un lado pues eh, es eh, el ir descubriendo su riqueza original, ¿sí? Que es la alabanza, la súplica, la oración, la, eh, la forma cantada, las procesiones, y que esto lo pudiéramos nosotros recuperar. Entonces, es muy importante eso. Y por otro lado, pues, también es bien importante saber de que a lo largo de los años, pues, la iglesia, fue, pues, fue eh, guardando este tesoro, enriqueciéndolo, ¿sí? para todo el pueblo de Dios pero también eh, la iglesia nos invita a saber que poco no es mucho, entonces hay que descubrir las riquezas que la iglesia nos está regalando entonces es bien interesante que durante el año mariano eh, que fue del año 1987 al año 1988 pues la iglesia oficialmente introduce unas nuevas letanías marianas y estas letanías marianas están en torno a lo que es una celebración litúrgica pues eh, en aquel momento pues se celebraban unas celebraciones para lo que es el, la coronación de la Virgen María ¿Sí? Eh, de una imagen de Santa María Virgen entonces es muy importante pues que en aquel momento pues eh, fue un momento de una gran fuerza espiritual y estas letanías fueron introducidas entonces la iglesia recomienda pues a partir de aquí pues que dentro de la piedad mariana pues, sí dentro de la piedad mariana pues tener en cuenta estas letanías se llaman letanías a Santa María Reina son unas letanías totalmente diferentes a las letanías que hacemos eh, que rezamos de costumbre. Entonces esto es muy importante pues saber de que que estas letanías han sido introducidas y también que nos puedan servir a nosotros. Eh, el documento del directorio de la piedad popular pues recomienda esto de no quedarnos solamente con lo que tenemos sino ir descubriendo las riquezas de la iglesia, de otras iglesias locales o de otros movimientos. Entonces esto es una de las riquezas de lo que la iglesia nos está dando. Por eso, hermanos, eh, es bien importante, tal vez aquí, eh, en un futuro vamos a estructurar un pequeño librito de las letanías a Santa María Virgen. Y que nos ayuden a nosotros, pues, saber de que cuando yo rezo un rosario, pues, no solamente ya van a estar las letanías de la Virgen, sino habrán otras letanías. Yo, en, este, eh, en, estas, en estas charlas que estamos teniendo, pues, les voy a proponer tres Letanías marianas. Tres letanías marianas que están es así en torno, en torno a este año jubilar mariano que hubo, ¿sí? Un año eh, que, que nos ayudó a poder vivir estas gracias de la Virgen María. Pues la primera son estas, como les decía, las letanías a Santa María Virgen Reina. Después hay otras letanías que las compusieron. Eh, una congregación que se llama Siervos de Santa María Virgen, eh, como muy conocidos dentro del ámbito de las congregaciones eh, el Siervos de María. Es bien importante, pues, que ellos también en esta comisión litúrgica internacional del año mariano, eh, ellos compusieron estas letanías bíblicas, unas letanías bíblicas que vamos a ir conociéndolas el día de hoy. Pero primero, vamos a hacer una pequeña eh, introducción. Es bien importante, pues, que esta letanías eh, es un formulario, ¿Sí? Un formulario breve, no es así largo, de 46 invocaciones, ¿Sí? Eh, con un esquema, pues, que, que trata de descubrir las gracias de cómo la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a poder dirigirnos a Santa María, ¿Sí? tan importante esto y es bien importante pues que también esta letanía quieren recordar la importancia de la palabra de Dios dentro de la iglesia ¿Sí? Saber que la palabra de Dios es la más alta y la más pura forma de hablar de María ¿Sí? Eh, hace muchos eh, meses pues hablábamos de la importancia de cómo en el Antiguo Testamento se hablaba de María como también en Nuevo Testamento pues entonces tan importante pues cómo eh, la Palabra de Dios nos inspira, ¿sí? Nos inspira a hacer oración, ¿sí? A hacer unas oraciones meditadas. Y también saber de que la Palabra de Dios ayudó a los padres de la iglesia, ayudó a la liturgia, ayudó posteriormente al magisterio, pues, a poder referirse, o sea, para poder hablar de la Virgen María. Entonces, por eso estas letanías bíblicas, pues, tienen esta, esta base histórica, pues saber de que la palabra de Dios es un instrumento tan importante para hablar de María, para rezar a María. Entonces, eh, que estas, eh, estas invocaciones pues, nos van a, a ayudar mucho a poder conocer lo profundo de lo que es, eh, quién es María. Entonces, por eso las, las invocaciones siempre se eligen inician siempre como Santa María y Madre de Dios no olvidar que estas, estas letanías siempre tendrán siempre presente a quien se dirigen y su misión específica que es ser Madre de Dios entonces es muy importante pues que nos recuerda aquel momento de cuando el ángel eh, encontró a María esas primeras palabras que, eh, que nos entrelazan lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, la, el Testimonio Antiguo eh, y el Nuevo, donde eh, nos habla nosotros sobre la encarnación del Verbo. Hacemos una pausa en este momento y continuamos después. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. queridos hermanos, estamos en esta tercera sección de de esta hora que estamos reflexionando sobre la mariología en este momento tocando el tema de letanías marianas eh, que hemos ido recorriendo. Es bien importante pues que estábamos nosotros eh, con esta novedad que nos da la iglesia, pues siempre la iglesia nos quiere dar regalos espirituales, ¿Sí? Regalos espirituales que nos ayudan a cada uno de nosotros a a poder crecer en la fe, y saber que eh, dentro de, a lo largo de muchos años, siglos, eh, la iglesia estuvo siempre rezando, rezando, ¿sí?, con, con una letanía de Marianas que se fueron expandiendo, introduciéndose profundamente en la piedad mariana, y a la vez también, pues, que la iglesia siempre la ha ido enriqueciendo, eh, pasando grandes momentos, en medio de tantos momentos de la historia de la humanidad, y que la iglesia camina viendo las alegrías, las esperanzas los sufrimientos del pueblo de Dios y a la vez hoy también la iglesia pues eh, a través de su magisterio pues nos está ayudando a descubrir que, que dentro de la dentro de la fe que también fue llevando adelante el pueblo de Dios a través de algunas iglesias locales a través del magisterio también mismo como también algunos órdenes religiosas pues, han habido momentos en el cual la iglesia, pues, ya nos está invitando a descubrir que la importancia de crecer espiritualmente, ¿Sí? De saber de que pasar de de, de como dice San Pablo, pues, que al principio tal vez solamente recibíamos una leche y pues, después un manjar más sustancioso, como una carne, una carne espiritual, y por eso eh, es bien bonito, pues, hoy que que por ejemplo imagínense es bien interesante que durante el Concilio Vaticano II, el pueblo de Dios pues, no tenía un acercamiento a la Palabra de Dios. ¿sí? A la Palabra de Dios no había eh, una Biblia una Biblia eh, en medio de la vida de, de un cristiano. Eh, solamente la escuchaba en las homilías y todo. Y después entonces del Concilio Vaticano II invitó pues, a que cada uno pues, pudiera tener ese acercamiento a lo que es la palabra de Dios y este acercamiento a la palabra de Dios pues nos abre a, a nosotros la importancia de lo que es la Biblia, entonces estábamos nosotros ahorita como una introducción una introducción de lo que son las letanías bíblicas a Santa María, como una propuesta que dio la Comisión Litúrgica Internacional en el año Mariano, en el año 1987-88, hecha por los siervos de María, una propuesta pues que nos habla a nosotros la importancia que la Biblia nos hable de María y no solamente que nos hable, que la Biblia nos ayude a rezar a María ¿Sí? A hablar de ella y también después que esta eh, la importancia de la Biblia pues sea parte de nuestra columna vertebral de la fe. Entonces esta letanía, eh, viendo un poquito su estructura pues siempre la primera invocación pues es, es dirigida a Santa María Madre de Dios, sabiendo de que todo el inicio de la salvación nos debe recordar ese momento de la encarnación. Y después, la, la última invocación pues nos recuerda también eh, traída del Salmo 44, en el cual se dirige eh, a la reina, a la derecha del rey, recordando, hija eh, hija de reyes está sentada a tu derecha, enjollada con oro de ofir. Es bien importante pues, que esta nos recuerda a nosotros eh, nos ayuda a contemplar a la Virgen María asunta a los cielos como una reina en la cual Dios da esta gracia que después a finalizar su recorrido, su muerte, pues le dio la vida eterna. Entonces es bien importante pues que eh, como eh, bíblicamente pues la, la iglesia nos quiere introducirnos en este momento de la historia de la Virgen María y dentro pues eh, las invocaciones letánicas a Santa María, pues tenemos dos grandes grupos. Un primer grupo que son aquellas invocaciones inspiradas en el Antiguo Testamento, ¿Sí? Unas invocaciones que, que comienzan desde de las primeras páginas de la Biblia, ¿Sí? Eh, como para descubrir que verdaderamente la palabra de Dios se ha cumplido en María, ¿Sí? Como la Virgen María es aquella. que es, eh, nos representa la humanidad renovada, una verdadera madre de los vivientes una figura profética de Eva ¿sí? entonces esto es muy importante eh, este momento eh, vamos a, a ver un poquito estas letanías cómo se dirigen desde el de principio, dice nueva Eva ¿sí? madre de los vivientes descendiente de Abraham heredera de las promesas retoño de Jesús, hija de Sion. Si nos damos cuenta cómo todas estas palabras nos hacen referencia a esos momentos de las primeras páginas del Génesis, de la Biblia, que nos van introduciendo. Posteriormente, recorre en algunas partes de lo que es el, eh, el Pentateuco, los profetas, esta relación de sangre, de fe, de esperanza cómo María de Nazaret eh, estaba eh, junto con los patriarcas, ya Abraham, David, y cómo eh, es glorificada la Virgen María como hija de Sión, como plenitud del antiguo Israel, ¿sí? Entonces, bien importante, pues, eh, todas estas a, advocaciones, pues, que <tose> aparecen aquí relacionadas a los patriarcas y a los profetas. Después hay otras eh, invocaciones que se proponen como símbolos eh, marianos, sí, símbolos fuertes ya presentados en la literatura cristiana antes del Concilio de Nicea y también que, eh, que los profundizaron los padres de iglesia, principalmente los padres de iglesia del siglo IV y, y siglo v, v. Símbolos que nos hablan sobre una. Eh, que nos invitan a lo que es el misterio de Dios, ¿sí? Cómo se desarrolló ese misterio y la misión de la Virgen María. Son 10 invocaciones eh, que no, estas invocaciones no eh, gastan. No, no, eh, aún todavía falta mucho para meditar sobre bíblicamente y patrísticamente quién es María. Pero estas, estas invocaciones pues, nos ayudan a nosotros a descubrir esa profundidad que existe, que existe en, en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, eh, mencionan en estas invocaciones bíblicas Tierra Virgen, Escalera de Jacob, zarza Sardiente, Tabernáculo del Altísimo, Trono de la Sabiduría, Ciudad de Dios, Puerta del Sol Naciente, Manantial de Agua Viva, Aurora de la Salvación, Alegría de Israel, Gloria de Jerusalén, Honor de Nuestro Pueblo. Es bien importante que esas tres últimas, por ejemplo, Alegría de Israel, Gloria de Jerusalén, Honor de Nuestro Pueblo, son inspiradas del libro de Judit. ¿sí? Del, del, beblo, de, del libro de Judit. Un, un, biblio, un, un libro que nos habla sobre esta gracia de Judit, cómo eh, va, a, va a, a, en nombre del pueblo, ¿sí? Con, contra el opresor que, que tenía el pueblo de Israel en este tiempo. Y cómo le corta la cabeza, como signo, recordando lo, eh, cómo la, la Virgen, la generación de la, de la Virgen, pisotará eh, a la serpiente. Entonces es bien, bien impresionante cómo aquí cierra el Antiguo Testamento. Y no olvidar pues que siempre cada, de cada invocación, pues, Nueva Eva ruega por nosotros. Madre de los vivientes ruega por nosotros. Esa alegría de Israel ruega por nosotros. Si nos damos cuenta, queridos hermanos, aquí estamos tocando lo que es el Antiguo Testamento, como estas figuras bíblicas, estas partes de, de, del Pentateuco, de los patriarcas, de los profetas, de algunas imágenes, pues nos ayuda a nosotros a descubrir esta prefiguración de María, cómo en María se ha cumplido la palabra de Dios. Vamos a terminar aquí estas letanías bíblicas, esta reflexión, que, que son bien importantes que nos invita a descubrir primero comenzando que la, la palabra de Dios habla de María como la Virgen de Nazaret, ¿Sí? La Virgen de Nazaret, aquella Virgen que se encontraba en una casa, en un lugar concreto, en el último lugar. Por eso también bonito esta reflexión como nosotros podemos ir reflexionando desde la palabra de Dios como nosotros tenemos un lugar pequeñito, humilde, donde Dios se fija, no se olviden lo que dice Jesucristo, que eh, cuando hablaba sobre la oración, la limosna, que Dios ve en lo secreto, lo mira en lo oculto, en lo pequeño. Él se fija en lo pequeño, en el último lugar. Así fue Nazaret, el último lugar. Y así como esta palabra, pues nos habla, imagínense a la oración, a descubrir eh, en lo más pequeñito. Ya dentro de poco, todos nosotros vamos a, a recrear el Belén. Sí, el Belén en nuestras casas y tan importante descubrir que es un rinconcito de nuestra casa, de aquel rinconcito humilde eh, de Nazaret, de aquel rinconcito humilde de Belén donde Dios quiere nacer, Dios quiere estar. Entonces por eso es bien importante pues cómo eh, estas letanías bíblicas pues tienen este momento. También por último eh, estas van así articulando cómo la alabanza hacia la Virgen María pues, van descubriendo lo que es cómo la Virgen María fue llena del Espíritu Santo, cómo la Virgen María es sierva de Dios, pobre, humilde, eh, la bendita entre todas las mujeres, una mala madre de Jesús, eh, cómo nos recuerda momentos particulares, ¿Sí? De como una madre, ¿Sí? Que ella vivió, una madre que va a visitar en la visitación, una madre de llena de alegría por haber dado a luz en Belén una madre que encuentra a Jesús en el templo una madre que lleva el sufrimiento en Egipto una madre que eh, sufre en Jerusalén una madre que ayuda en Cana una madre fuerte en el Calvario una madre orante en el Cenáculo son imágenes que están inspiradas así de esta madre en medio de muchos momentos en medio de muchos lugares que nos recuerda a nosotros dónde estuvo María, ahí podemos nosotros encontrar también nuestra historia, ¿sí? Entonces eh, todas estas son palabras así no olvidar eh, lo que decía la Sacrosanta Unconcilia del Concilio Vaticano II, es el fruto más excelso la redención de la Virgen María, y por eso nosotros la celebramos eh, por último, pues vamos a ir viendo aquí otras, otras partes de la letanía que dice esclava del Señor, esclava de la Palabra Esclave humilde y pobre, esposa de José, bendita tú entre las mujeres. Madre de Jesús, madre del Emanuel, madre del hijo de David, madre del Señor, y madre de los discípulos de Cristo. Pues bien, hermanos, estas son unas palabras que eh, yo quería reflexionar de las letanías bíblicas de Santa María. Tal vez la primero dios la próxima encuentro. Vamos a reflexionar sobre las letanías que, son, que se llaman de la Lumen Gentium. De Concilio Vaticano II y las letanías que son de la de la ritual de la coronación de una imagen de la Virgen María. Vamos a terminar ahí y que así el Señor nos va a ayudar y puedes recibir esta riqueza que la Iglesia nos tiene preparado. Entonces, hermanos, terminamos este programa. Alabemos siempre a Jesucristo. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.